0: Com efeito, os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz Reverendíssimo Padre Marcelo Amados irmãos e irmãs Ao refletirmos A liturgia da palavra que hoje a Santa Mãe Igreja nos convida Creio eu que talvez uma música nos ajudaria a nossa reflexão eu convido você a cantar Caso vocês saibam Assim Quero transformar Numa canção As juras As juras De amor Por ti Meu Deus Entraste Entraste em minha vida Sedutor Cantarmos esta canção em que, em sua letra, nos fala: Quero transformar as juras de amor por ti, ó Deus, em uma canção, e aqui temos alguns músicos, e talvez nos ajude a pensar em que no dia 22, onde seremos apresentado o um novo hino dedicado a São Gonçalo de Amarante, mas para quem sabe. E que entende de música Fazer uma canção não é fácil Fazer uma canção Custa Além de desenhar Em belas palavras Os sentimentos que trazemos Além dos acordes necessários Dos instrumentos Em que possam se casar De modo harmônico E assim cativar um coração Para que aquela letra Daquela canção Se perdure Ao longo do tempo mas infelizmente, eu e vocês, não queremos transformar as juras de amor por Deus em uma canção. Aquilo que deveria ser para nós uma bela sinfonia, nos contentamos em cantar a capela, porque é mais fácil. Ou até mesmo pior, às vezes as juras de amor, nós não queremos cantar, queremos pagar para outros... Que possam transformar em uma canção E assim cantar Cantávamos Tenho a ti meu Deus Tenha Deus como posse Como tudo Tudo te entreguei Nada me restou Mas precisamos hoje examinar A nossa consciência E pensarmos De fato entregamos tudo ao Senhor Será que tenho, de fato, Deus como a minha verdadeira posse, onde eu olho tudo o que tenho e reconheço como nada? Ou, de fato, vivemos o contrário, em que o Senhor nos pede e dizemos não para Ele? Tudo me pediste, nada te neguei. Eu e vocês possamos entender isso profundamente, porque a liturgia da palavra, de maneira específica, o Evangelho, em que olhamos o Senhor que conta esta parábola do administrador desonesto, e aqui o Senhor não quer dizer, apresentar o administrador desonesto como um modelo. Para seguir em sua desonestidade, não Mas Como um exemplo a ser imitado Pela sua habilidade previdente Ou seja O Senhor Jesus louva o empenho A decisão A astúcia A capacidade de sobrepor-se E resolver uma situação difícil Sem deixar-se levar pelo desânimo sem deixar levar pelo desânimo Porque esse administrador desonesto Ao ouvir a repreensão do seu patrão E sabendo que iria ser despedido Ele não se desespera Pensa em soluções E assim Santo Agostinho vai dizer Porque o Senhor narrou esta parábola não porque aquele servo fosse um exemplo a ser imitado, mas porque foi prevenido em relação ao futuro, a fim de que se envergonhe o cristão que tenha que não tenha essa determinação. Assim eu e vocês precisamos nos envergonharmos quando não temos esse mesmo empenho em relação a Deus como teve este empenho, esse homem desonesto meus irmãos muitas vezes nos comportamos como crianças manhosas e preguiçosas com relação à nossa salvação e a dos outros e até parecem indiferentes em fazer o bem se domingo passado ouvíamos nas três parábolas da misericórdia um Deus que é misericordioso Que tem uma iniciativa de vir ao encontro Como aquele pastor que vai ao encontro daquela ovelha que se perdeu Como aquela mulher que faz de tudo para encontrar aquela, mulher, aquela moeda que foi perdida Como aquele pai que espera a volta de seu filho E que não deixa quase o filho falar nada Mas se joga de braços abertos e beija Trata com carinho aquele filho que pelo contrário tratou Com o um rancor do seu Pai Hoje o Senhor também quer mostrar Que precisamos também nos esforçarmos De ir ao encontro desse amor Precisamos também nos empenharmos É certo que a graça de Deus e a misericórdia de Deus Venham ao nosso encontro de maneira primeira Deus nos amou por primeiro, diz São João Mas da mesma forma que dizemos Amor com amor se paga Deus também quer uma resposta de amor E isso é a nossa fé Quais são as respostas de amor? Qual o empenho que colocamos Na busca pelo Senhor? Qual é a força Que tem a sua salvação hoje na sua vida? Porque olhamos Vários exemplos concretos de nossas vidas Quantas vezes no período mais drástico da pandemia, do Covid Quantas pessoas se preocupavam e faziam de tantas coisas Até mesmo você dentro de casa Botou toda a cautela para prevenir-se Se alguém viesse de fora Às vezes um pano do lado de fora com água sanitária Imediatamente não trocava as roupas do lado de fora as compras que fazíamos imediatamente tínhamos que lavar fazíamos um esforço danado para assim não contrairmos os vírus qual o empenho que fazemos para não cair no pecado? de não cairmos no pecado mortal será que esse mesmo empenho temos em relação à nossa salvação? ao olharmos as torcidas de futebol e aqui não é criticar, é belo Mas como vê aquele estádio lotado em que pessoas gritam Aclamam o seu time Torcem, mesmo ainda perdendo E aquelas mesmas pessoas, até mesmo nós Somos incapazes às vezes de cantar com força uma canção Dentro da Santa Missa Dentro de uma adoração que ao invés de vermos as cruzes da nossa vida Os desafios Desistimos de primeiro momento Enquanto um time pode estar perdendo E ainda temos esperança Que contradição Vemos também Estamos em período de política E quantas pessoas se empenham Em promover o seu candidato mas não tem o mesmo empenho em promover o evangelho, de anunciar a Jesus Cristo. Que contradição. Olhar pessoas que foram no show do Rock em Rio, também nada é contra. Mas enfrentaram tempo frio, chuva, ficaram acordado até de madrugada. Mas aqui eu dou testemunho que em dias de confissão, pessoas agendadas... Pode cair um pouquinho de água e as pessoas preferem não vir à confissão porque está chovendo. Ou seja, ouvimos novamente o Senhor exclamar com tristeza, dizendo: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Quantas vezes nós nos empenhamos em quererem promover sonhos, planos, projetos que perecem com o tempo Mas somos ainda fracos, desanimados, sem ânimo para promover e buscar os bens que permanecem para a eternidade Senhor nesta parábola mostra que o administrador começou a refletir sobre o que esperava para acabar não tenho forças de mendigar tenho vergonha já sei o que hei de fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração este homem vê o futuro vê o que, que ele vai fazer depois que não tiver mais administração E para isso Precisamos também nós Pensarmos Será que refletimos Sobre aquilo que nos espera Temos a morte Diante dos nossos olhos Sabemos que um momento O Senhor há de chamar cada um de nós E não sabemos nem o dia e nem a hora Estaremos prontos Para darmos conta Da nossa administração Dos bens que o Senhor nos confiou O bem da nossa vida O bem da nossa família O bem daqueles Que o Senhor nos colocou à frente Será que temos Conta esse juízo Particular Em que não haverá mais volta Precisamos também refletirmos isso. Da mesma forma que esse administrador olhou para a frente, olhou para aquilo que esperava e via que Cavar não tinha forças, mendigar tinha vergonha. Eu e vocês precisamos também ter Deus diante de nós e falar: o que será de mim quando o Senhor mostrar os meus erros? O que será de mim quando o Senhor falar, servo infiel? Servo infiel Será que sentiremos vergonha Como esse homem falava Tenho vergonha de mendigar Mas precisamos não ter vergonha De mendigar as graças do Senhor Isso não precisamos ter vergonha Precisamos ter vergonha dos nossos pecados Em relação a Deus Por isso meus irmãos Aqui não é desanimarmos mas enchermos de alegria Porque ouvir São Paulo Na segunda leitura Em que diz Que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos E cheguem ao conhecimento da verdade Ou seja, há mais esperança na nossa salvação que condenação Isso enche a nossa alegria Porque temos aquele Pai misericordioso mas precisamos correr ao encontro Precisamos nos empenharmos A cada dia, a cada momento Precisamos empenhar em alcançar ao céu E assim São José Maria Escrivá diz Que empenho põe os homens nos seus assuntos terrenos Sonhos de honras, ambições de riquezas Preocupações de sensualidade eles e elas Ricos e pobres Jovens, velhos E até crianças Todos a mesma coisa Quando tu e eu pusermos o mesmo empenho nos assuntos da nossa alma Teremos uma fé viva e operante Não haverá obstáculo Que não venham, vençamos Nos nossos empreendimentos apostólicos Precisamos vencer E assim precisamos dessa criatividade santa Que os santos tiveram na sua vida Quantas vezes nós somos tão criativos para pecar Quantas vezes temos a esperteza para buscar o pecado Organizamos, planejamos Como alcançar as coisas mais e ruins mas essa mesma criatividade não temos às vezes Na nossa própria conversão e na conversão do outro Quantas vezes pessoas vêm para o aconselhamento, a direção espiritual E eu pergunto Tá, você quer amar o seu esposo, a sua esposa Ok Mas qual é os projetos? Quais são os planos? Quais são os objetivos concretos para crescer no amor? Quais são os planos que você traz Para cativar o seu marido E assim trazê-lo pelo caminho da fé Mas ficamos Nesse amor abstrato Nesse amor abstrato que temos até mesmo com Deus Cantamos, rezamos Senhor eu te amo, eu te adoro Mas ok Quais são os atos e a criatividade Que você traz isso na sua vida Na sua vida de oração porque achar que basta simplesmente uma missa dominical Estamos enganados Isso não é vida espiritual É lógico que a missa É a maior das orações Mas o Senhor que caminha diariamente conosco Precisa também uma resposta de amor diária Quais são os atos diários concretos Que somos criativos Às vezes você pode falar Diácono eu tenho uma rotina muito difícil. Tenho que cuidar do filho, da casa. Às vezes tenho um filho pequeno. Às vezes não tenho nem tempo para rezar o terço. Ok, mas você não tem um marido que te acompanha? Sim. Porque enquanto você não faz a comida, o jantar o almoço, ele não pode estar rezando junto contigo na cozinha e você vai acompanhando aquela oração. Ah, minha rotina é difícil. Por que você no seu caminho, no ônibus, você não é capaz de trazer a oração do Santo Terço ali? Nas coisas simples, no seu andar. Por que você, nos intervalos ou outros do trabalho, você não lê a liturgia do dia? A palavra do Senhor tem a você. Porque nos acomodamos. Essa é a verdade. Nos acomodamos. Queremos simplesmente um Deus que venha ao nosso encontro. E os santos não fizeram isso Ao olhar no nosso padroeiro Que ao ver aqueles homens daquela região de Amarante Precisavam ir à igreja Mas por causa do rio Quando chovia Ficava impossível atravessar Aquele homem não esperou que Deus secasse o rio Pelo contrário Construiu pontes Para que aquele povo Conseguisse Alcançar A graça da Eucaristia Mesmo diante das chuvas Não se acomodou vou pensar Dom Bosco São João Bosco Que para cativar aqueles jovens Daquela época, aquelas crianças Começou simplesmente chamando para brincar E depois das brincadeiras Dava a catequese Confissão e Santa Missa Usou as brincadeiras como iscas Quais são as iscas hoje que você traz Para conseguir cativar os seus filhos para Deus Seu esposo, sua esposa Os seus Qual é o empenho A esperteza Que você traz Para levar os outros à salvação Precisamos hoje Ao examinarmos a nossa vida ter essa consciência desse administrador que buscou o máximo empenho, o máximo esforço para alcançar a alegria de não ficar sozinho. E aqui meus irmãos, eu digo não é fazer grandes coisas, mas começar nas pequenas, nas devoções pequenas, nas ejaculatórias pequenas durante o dia. Nas orações pessoais, ao levantar, ao tomarmos cada refeição, ao descansarmos em casal, no matrimônio, nas pequenas coisas, porque o evangelho ainda diz: Quem é fiel nas pequenas, também será fiel nas grandes. Precisamos a cada dia corresponder em pequenas coisas, mas certos que o Senhor vem. Certo que o Senhor nos acompanha Mas são respostas de amor Que no pequeno é um bom odor Que sobe aos céus como incenso que agrada a Deus Mas aqui também temos a certeza Que não é simplesmente o nosso esforço Não é simplesmente a nossa ação Mas existe uma graça de Deus em nós É Ele que primeiro nos alimenta é Ele primeiro que nos fortalece. É Ele primeiro que nos impulsiona. Porque como diz o salmista. Levanta da poeira um gente, E do lixo Ele retira o pobrezinho. Para fazê-lo assentar-se com os nobres. Assentar-se com os nobres do seu povo. Hoje eu e vocês. O Senhor nos convida. Nos tira do lixo do pecado. Para sentarmos à mesa. À mesa do banquete do sacrifício. A mesa onde eu e vocês somos elevados à condição de nobres, de reis Mas precisamos também corresponder a esse amor que o Senhor nos dá Que ao hoje novamente o Senhor falando Com tristeza Que os filhos das trevas São mais espertos Possamos também nos envergonhar e suplicando ao perdão de Deus a graça de também corresponder ao seu amor a cada dia, nas pequenas, para assim ser fiéis nas grandes. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz.